0: Da klokken den har passeret 15, så er det tid til at springe ombord på 4-toget. I dag er det udelukket mig, Alexander vilds der sidder og passer mikrofonen her i studiet. Som altid under de her coronatider ja, så har jeg sendt Annemette Furman hjem til hjemmeskoling og børn i Vejle. Og nu hørte vi jo Henrik Møring læg ud med at sige, at folkemødet på Bornholm jo altså er blevet aflyst. Det har bestyrelsen bag folkemødet besluttet på et, på et møde her til eftermiddag. Og når fadølsfesten i Østersøen er blevet aflyst, ja, så er det jo altid betryggende, at man andre steder i landet allerede nu kan få slukket sin øltørst til en billig penge. For når jeg kigger ud af dørene her på øh, Banegårdspladsen i Aarhus, så ligger der en beværtning lige rundt om hjørnet. Nu er det her Public Service, så vi siger jo ikke nogen, øh, nogen navne, men der ligger en beværtning lige rundt om hjørnet, som har så meget øl, at de til tilsynelighederne skal sælge ud af det. Og danskerne, de er jo ikke blege for at stå til, et godt tilbud. Jeg tror det er, jeg læste lige op på det. Jeg tror det er sådan noget 3 liter øl for en tyver. Og køen fra det værtshus, som man så ligger et stenkast herfra. Den er så lang, at den går hele vejen ned ad gaden, rundt om et hjørne. Det er helt vildt. Danskerne siger ikke nej til et godt tilbud. Det er der ingen tvivl om i de her tider. Øl, det bliver der ikke noget af til mig. Jeg bliver siddende her ved mikrofonen de, de kommende to timer, og sørger for at følge jer så godt på weekend som overhovedet muligt, uanset om I sidder på hjemmekontoret, eller om I er på vej hjem fra arbejdet et sted derude. Og i eftermiddag, der har vi mange gode ting på programmet. Firtoget, det er jo sådan et magasin, hvor vi har lidt af vært med. Det er sådan en god radiofonisk buffet. Der er lidt af det seriøse, lidt af det kurjøse, og lidt af det, man måske ikke forventede at høre i et eftermiddagsprogram. Og i eftermiddag, der forsøger vi blandt andet at løfte sløret for, hvorvidt det kan være muligt, at nu hvor mange danskere jo sidder derhjemme, og helst ikke skal gå ud, er der så nogen, der lige tager den skridt længere. Og måske lader sig isolere i isolationen i et sexbur, man kan købe i en sexshop. Du har hørt rigtigt. Det undersøger vi i eftermiddag, fordi vi har jo sat os for i de her tider, hvor vi skal blive hjemme og måske være lidt tættere på dem, vi har kært end normalt. Betyder det så, at der er lidt ekstra gang i salget ude i de danske sexbutikker? Vi har besøgt en her til eftermiddag, og det kom der en ganske tør og roligt spændende reportage ud af, som vi løfter sløret for lidt senere. Her i eftermiddag, der skal vi også dvæle en smule ved højskole-sangbogen. Fordi hvis man bor i en af de større byer her i Danmark, så har man måske bemærket, at der er rigtig, rigtig mange, der holder af og samles på altaner i baggård og hvad ved jeg, og synge lidt ekstra med. Fællesangen, den har rigtig, rigtig gode kår. Måske endda så gode kår, at det er det, der er skyld i, at den danske højskole nu faktisk er strøget ind på bestsellerlisten. Da jeg læste den her nyhed, det har været den 1. april, tror jeg, det kom frem i Kristi Dagblad, der indrømmer jeg gerne, at jeg sad og tænkte, det her, det må helt sikkert være en aprilsnar. Kristi Dagblad har fået ramt på mig, det her, det er årets aprilsnar, Men det var det altså ikke, og, og derfor så skal vi prøve at finde ud af, hvad det er, den der højskole-sangbo, den egentlig kan, det undersøger vi også i den her time, hvor vi også en Tro ringer til Kim Ejler Pedersen, som jo er pølsemand her på Banegårdspladsen i Aarhus. Han sidder stadigvæk derhjemme, der er ikke kommet i gang i salget af de røde pølser, og jeg ringer til ham lidt senere og hører, hvordan humøret egentlig holdes oppe i de her tider. Vi skal også runde det politiske hjørne, vi skal tale om øh, Joy Monsen, som jo er kommet på rigtig manges læber. Det er jo ellers ikke normalen, at Kulturministeriet er et af de ministerier, der bliver talt mest om. Det er jo ikke sådan den mest springfarlige af alle de her ministerier. Men ikke desto mindre, så har øh, coronakrisen altså betydet, at der er kommet øh, en del varm luft under øh, Joy Monsen, må man øh, sige. Der øh, mangler lidt opbakning, lidt tillid fra de øh, politiske kollegaer, fra kulturordførerne. Og så er der jo rigtig mange kunstnere, som har været lidt utilfredse med den hjælp, eller måske mangel på samme, det siger de i hvert fald, der er kommet til dem fra øh, Kulturministeriet. Så vi skal se lidt nærmere på øh, Joy Monsens første tid som øh, kulturminister. Alt sammen i, øh, i øh, den her time af Fiatoget. Selvfølgelig, så er øh, telefonerne også åbne. Det er de altid her i 4 øh, Og sidste fredag, da jeg også sad her alene, der øh, besluttede jeg mig for, at det egentlig kunne være ret rart at høre fra nogle af dem, der sådan for alvor holder hjulene kørende i Danmark. Og vi talte med rigtig, rigtig mange interessante mennesker. Vi talte med Sosun, Vi talte med lægesekretæren, vi talte med taxichaufføren. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at gøre kunsten efter i dag. Nu kører vi på tredje uge, og der er jo stadigvæk masser af mennesker, som holder hjulene i gang her i Danmark. Og dem vil vi altså gerne høre fra i dag. Så ring ind, hvis du er en af dem, der er, der er på arbejdet. Er du en af dem, der holder julene kørende? Det er ikke så vigtigt, at du nødvendigvis befinder dig ude i det, vi kan kalde den virkelige verden. Du kan også sidde hjemme fra hjemmekontoret og styre verden, styre din hverdag. Du er velkommen til at, at ringe ind og tale med mig i Firtoget. Telefonen de er åbne her til eftermiddag, og du kan ringe til mig på 72 4444. 72 4444. Lad os få øh, Danmarks største samtalesalon i gang her på øh, Firtoget. Det kunne være øh, så hyggeligt. Så holder du hjulene kørende i Danmark, ring ind, tal med mig, hvad gør du? Hvad øh, holder der kørende? Hvad er din beskæftigelse? 72 44 4444 Men inden vi øh, for alvor går i gang med øh, nogle af de her ting, vi har på øh, programmet, så lad os lige øh, kaste et blik ud i øh, det store udland. For mange har jo øh, spekuleret i, hvordan vi egentlig er blevet ramt af den her COVID-19-situation, der har lagt hele verden ned. Man er jo kommet dertil, at man har fundet ud af, at smitten den nok stammede fra et dyremarked i Wuhan. Og det er heller ikke nogen hemmelighed, at mange ikke har følt sig for fine til at se lidt på kinesernes madvaner. Det har man også selv gjort i Kina nu, hvor man i Shenzhen, som det første sted i Kina, nu har forbudt servering af hund og kat. Simpelthen, det er slut med stik Chihuahua, og retriever ragu. Det anslås, at der årligt spises 30 millioner hunde i Kina, selvom langt fra alle naturligvis har en kærlighed for at indtage det, mange andre måske vil kalde et kæledyr. Dyrerettighedsorganisationen de roser tiltaget fra Kina, og det kan egentlig også godt være, at det er ganske fornuftigt i den her tid, at den eneste hund, man nu kan indtage, er en hotdog, og den eneste kat, der smelter på tungen, det er en kitkat. Og med den lidt halvhjertede onkel-joke serveret, så lad os blive en smule i udlandet og springe videre til CNN, der i den forgangne uge havde prominents besøg af den danske finansminister Nikolaj Vammen fra Socialdemokratiet, der fortalte om de danske myndigheders håndtering af coronakrisen. Og se, når man laver så meget radio, som jeg gør her uge, og næsten føler, at det er ens liv, som det jo også bogstaveligt talt er i den her tid, når alt andet er lukket ned, så skulle man jo tro, at man ville holde sig lidt for fin, til lige at slå en sjov krølle på andres udtalelser, når man selv har et job, hvor man snubler i ord hele tiden. Men øh, sådan er jeg øh, nu ikke. For Nicolai Vamme, han demonstrerede excellente engelsk og udtaler i øh, sit interview med, øh, med CNN. Lad os lige prøve at høre, hvordan det egentlig lød, da han blev interviewet af det amerikanske nyhedsmedie her.
1: Så det er a kooperativt effort between All parts of, of the Danish government and uh, also, of course, uh, the the people uh, in authorities, uh, in health, but also in other parts of, of the Danish society with business, with labor and with the ordinary Danes saying... This is something we have to get through together and we have to work together if we are to be successful. Ja, det lyder det lyder godt, ikke? Something 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 something. vil
0: måske mene at hvis man kigger ud i den musikalske branche, så kunne Nikolaj Wammes i en interview endda have potentiale.
2: Say something um giving up.
0: også være, at øh, man øh, måske kunne bruge den øh, sådan her. Are, Something
2: Something
0: are, Something Ja, man ved jo aldrig, hvor sådan et liv i politik, det kan føre, det kan føre en hen. Og det kan jo også godt være, at Nikolaj Vamme skal overveje en musikalsk karriere. Han kan i hvert fald godt gå som, som backup-singer, kan vi høre på de her eksempler. Og han ville jo ikke være den første politiker, der har taget den her vej. Det kan være, at vi lige skal tage en lille lytter til noget, de fleste af jer måske kan huske. Hvis jeg nu siger er Showtime, stor dansk politikere og spiller det her... Så tror jeg måske godt, de bedste kan gætte, hvor vi er på vej hen. <laughs> Velkommen til to timer i selskab med Fjertoget. Mit navn er Alexander Vils Lorenzen. Det her, det er Jens Rode, tidligere europaparlamentariker, og nu blandt andet medieordfører for Radikale Venstre, der altså gav gas i Showtime på DR1 på et nummer, der hedder Transparent and Glasslike som jo nok mest er kendt for Carpac North. Om det her var en bedre version, det tror jeg, jeg ville op til den enkelte at bestemme. Men vi bliver lidt ved kultur, vi bliver lidt ved kulturordfører, vi bliver ved kultur politik. For kulturminister Joy Monsen er havnet i det måske værste politiske stormvær i sin karriere. Politiske modstandere og udøvende kunstnere har ikke holdt tilbage med kritikken af Joy Monsens prioriteringer af kulturen her under coronakrisen, hvor holdningen har været, at hjælpen ikke har været tilstrækkelig i de eksisterende pakker, der jo ellers har skulle hjælpe virksomheder og selvstændige. Faktisk så har flere Partier har krævet forhandlingerne om støttepakker til kulturen flyttet fra kulturministeriet til erhvervs- og finansministeriets bord. Dyrepakkerne de har nu fået støtte fra Joy Monsen, højskolerne har fået støtte og medierne de har også fået 180 millioner. Men med det stormvær der har været nu, ja, så synes vi egentlig, at det i dag kunne være lidt relevant at dvæle ved, hvordan Joy Mogensen egentlig er kommet fra sin første tid som kulturminister. Og det kan Troels Myhlenberg hjælpe os med. God eftermiddag, Troels. God eftermiddag. Du er politisk redaktør på TV2 og også en god ven her på Fiertoget. Troels, hvis vi sådan starter helt oppe i, i helikopteren, hvordan er Joy Mogensen kommet fra start som kulturminister?
3: altså i det hele taget, så hvis man kigger på det, nu var hun, hun var på overlov af personlige årsager, så hun blev først rigtig kommet tilbage her inden for de første, for et par måneder siden, og man må sige, at det første, man så for alvor hører fra hende, det er jo så her i, i coronakrisen, hvor at, at man måske ikke fornærmer hende ved at sige, at det var ikke en god start. Hun kom så efter, det lidt af ugen her, der er gået, men hun fik alle partiernes kultur over midt ordfører på, på nakken i løbet af meget kort tid, og det er imponerende med, med negativt foretegn.
0: Det har jo ja. været rigtig, rigtig svært for Joy Monsen også at navigere i de behov, som jeg sagde i introen, som mange kunstnere har haft. De mener simpelthen, at, at, at Joy har været ude af synk med kunstnernes yeah. behov. Blandt andet har lederen af Aros sagt, at der mangler nogle konkrete udmeldinger, der er til at forstå, og derfor er det museum jo blandt andet gå i gang med at sælge ud af deres værker, simpelthen for at få, få, få penge ind. Trods Møllenberg, hvis vi skal vurdere det politiske boldøje hos kulturministeren, hvordan tegner det sig så?
3: Ja, men det jeg det jeg tror som er, er gået galt i første omgang, det er jo i kommunikationen også mellem kunstnere eller kulturlivet som sådan. Og kulturminister, fordi der er ofte en noget øh, skæv forventning hos mange dele af kulturliv om, at øh, en kulturminister sådan kan lave mirakler øh, og, og kan komme med en hel masse både penge og alle mulige andre, opfylde en masse andre ønsker. Og der øh, skal man jo, glemmer de i hvert fald nogle gange kulturlivet, at, at kulturen er faktisk noget af det, der fylder allermindst for en regering. Øh, og det for at sige det direkte, det er den lavestrangerende minister i i, i rangefølgen, og der er altså ikke afsat øh, flere penge til noget som helst, øh på kulturområdet, som det ser ud nu. Og så tror jeg også, at man skal huske, at Socialdemokratiet, som nu sidder i en etpartiregering, har jo ikke haft kulturministerposten i flere årtier. Og nogen vil mene, at Socialdemokratiet ikke rigtig har haft en kulturpolitik i mange årtier, det trods for, at nogen sikkert vil huske både Bumholt og Nielsen og andre narkundige kulturminister i tidens løb. Så er det ligesom om, at Socialdemokraternes kulturpolitik den har været usynlig og ikke eksisterende og har mest været noget med, at, 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 at det ikke må blive elitært. Og det er jo svært for, forstå for mange kunstnere og, 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 og kulturliv, fordi kulturliv på mange måder jo er øh, øh, elitært. Det er sådan set en del af pointen, men noget af det i hvert fald, altså det her med, det skal, noget af det må godt være svært tilgængeligt, det skal være øh, forfattere, der laver vanskelige ting, som, som, øh, som bidrager til, at samfundet bevæger sig og den slags. Så, så der er sådan en eller anden form for. Øh, øh, det er grundstemning imellem Socialdemokratiet og øh, kulturlivet øh, allerede øh, ved indgangen til, til, til i år.
0: Trusmølme, nu siger du, at, at kulturministeren er den, jeg øh, ja direkte sagt den rangerende minister på på Hvordan kan man sige det? Har det noget med, med budgetterne at gøre, Troels? Eller er det bare sådan en, en, en common sense viden, der er, det er i har... det politiske Danmark?
3: Det har noget med budget at gøre. Der er ikke særlig mange penge, sådan altså i den store, den store regnstykke, forbundet med kulturen. Og rigtig mange af dem er jo bundet op på ting som øh, biblioteker og kunststøtte, hvor det jo ikke er sådan, at øh, altså, hvor der også er armslængde, også i forhold til mediepolitikken. Altså det er jo ikke politikeren, der går ind og bestemmer. De bestemmer noget med nogle overordnede rammer for, hvor mange penge skal vi bruge på biblioteker, og hvor mange penge skal vi bruge på kulturstøtte, og på mediestøtte. og sådan noget, men de bestemmer ikke, hvad de skal gøre. De bestemmer ikke, hvilke forfattere, der skal have, 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 have støtte eller hvilken type kunst, og derfor er det meget en administrativ øh, funktion, og der er nogen øh, i kulturlivet, som øh, bliver ved med at bygge sig selv ind, at, øh, at kulturminister øh, kan, kan ændre alting og kan gøre alting meget bedre for dem, og der er måske også nogle kulturminister, som kommer til at sige øh, for meget i forhold til, hvad de rent faktisk kan, gøre, når det kommer til stykket. Og der, der, er en anden, der er en eller anden der er gået galt i, i, i relationen imellem de to, og det gælder sådan set både når det er socialdemokratiske og, 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 og kulturminister og fra andre partier.
0: Men kan det her også handle noget om, hvem det er, der spesider posten, altså vedkommendes baggrund. Jeg tænker, øh, vi har jo både haft øh, Bertel Hård, som, som alle jo øh, kender som, som en, en, en politiker, hvis hjertebrænder særligt for, for kulturen. Ja. Mette Bok har siddet som kulturminister, hun har været mediedirektør og ja. mediechef mange steder, og så kommer Joy Morgensen, ja. som er kendt for at være øh, borgmester i Roskilde, øh, groft sagt. Ja. Altså, har, den her, øh, har det her mismatch også noget at gøre med, hvem det er, der sidder der, og hvilken kulturbaggrund, eller måske manglende på samme vedkommende, har med? Nej, det tror jeg egentlig ikke, fordi altså, altså
3: Kulturminister oplever meget ofte at alle sammen at blive, øh, at blive lagt for had i kulturlivet øh, eller at blive kritiseret meget i kulturlivet fordi at de alle sammen kommer til at skuffe, fordi der altså ikke er så mange penge, som kulturlivet hver eneste gang viler øh, sig selv ind, at der, at der er. Fordi der kommer en ny minister, og nu må der ske noget, og man vil noget, og alle vil jo gerne en hel masse, fordi det er jo også et, et, et område, der er befolket af gode viljer, fra øverst til ned, at altså, man vil jo så gerne det hele men når det så kommer til stykket, og man ikke kan så meget alligevel, så, så, bliver, det altså, øh, altså, så bliver det en, 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 en dårlig ting. Altså, Berl der var ikke nogen øh, øh, populær øh, kulturminister i, i kulturlivet. det Bok var det så sandelig heller ikke. Øh, og, og det, øh, Marianne Hjelvede, var, var det heller ikke, da hun var kulturminister. Altså, øh, øh, Sædøk Fjeldbæk var, var det sådan set heller ikke, fordi at det jo... Øh, det, bliver, det, det er meget ofte ved store ord, og så er det ikke særlig meget handling, sådan føler man det i kulturlivet. Øh, og det, det er der er i hvert fald ikke sådan en. Øh, man har ikke en øh, forventningsafst, som det jo hedder på moderne dansk øh, forud for hver eneste minister
0: Men når der er en bevidsthed om, også fra politisk side, især at kulturbudgetterne er, som de er, og en kulturminister har den magt og indflydelse vedkommende nu har, så ser vi jo alligevel her med, med Jovem Moden at både Radikale, Dansk Folkeparti, UFA Elbæk, Venstre, De Konservative og Enhedslisten, har været kritiske i den her periode over for øh, Joy Mogensens manglende kamp for kulturinstitutionerne, kan man sige. Hvis, hvis der er en viden om, at der måske ikke er så meget udrettet fra kulturministerens bord, hvorfor er det så alligevel, at så mange partier og, og kulturoverførere øh, alligevel går så voldsomt til ministeren i det, der jo er en krisesituation?
3: fordi det her var en helt anden situation end den normale, og der tror jeg, at det ikke bare skuffede de andre ordfører, det provokerede dem også helt vidt, at når de kom og skulle diskutere hvad er, for eksempel bare hjælpepakken for, for medierne, så kommer Joy Monsen med noget, der ligner i alt en 25-30 millioner kroner, og hvor at, at de havde stillet næsen op til noget, der var næsten 10 gange så meget, havde, havde de alle sammen ligesom forventet, at, der var, at det var det, der skulle til, det endte jo også med at blive 180, ikke der uh, godt og vel 25, som John Månsen kom med. Så der var jo, uh, der blev de simpelthen uh, uh, forbavset og provokeret over, at der ikke var mere uh, at komme med, uh, når de nu havde, uh, mener de aftalt, at der skulle meget mere til. Så der, der følte de jo nok, at, uh, at hvis ikke hun har uh, et større råderum i forhold til, uh, til, til sin regering, så er der ingen grund til, at det skal være hende, vi skal forhandle med, fordi så ligger det jo over i Finansministeriet eller i Statsministeriet. Og det var ligesom det, som de sagde meget tydeligt, og de de pillede jo, altså, de pillede jo simpelthen øh, fjerpragten af hende øh, en for en der, og der blev hun altså nødt til at, at, at få noget hjælp fra højere magter, og det udstillede jo, øh, egentlig mest af alt, en magtesløs øh, kulturminister. Det er jo aldrig nogensinde rart for en, øh, for en minister.
0: Men hvad betyder det for Joy Monsen og positionen, at der nu er det her, kan man jo godt sige lidt blakket forhold mellem de øvrige kulturordfører på Christiansborg og kulturministeren.
3: Jeg tror ikke nødvendigt, det kommer til at betyde alverden, fordi jeg tror, at mange vil sige, at der er en tid, der var coronakrisen, og så kommer der en tid bagefter. Men hun har ikke fået styrket sin, sin position, hverken i kulturlivet øh, eller øh, i, i, i sin position på Christiansborg i forhandlingssituationer. Øh, på, på ingen måde. Hun, har ikke, øh, hun står ikke her, og hun kommer ikke styrket ud af den her øh, tværtimod. Øh, så hun skal starte forfra. Man kan sige, det skulle hun. det skal hun sådan set igen. Øh, og, og hun har jo formået. Øh, også med nogle udtalelser, som hun selv mener er blevet fordrejet, men som i hvert fald øh, har sat sig hos rigtig mange om, at det var nærmest upassende at tale om kultur, og har mm -hmm. gen genfortalt en forståelse af, at, at kulturen var ligesom underordnet alt muligt andet, øh, og var flødeskum på, på alt muligt andet. Der har hun jo på en eller anden måde fået en helt kulturbranche imod sig, fordi de jo også siger, jamen prøv at høre, der omsættes altså, for, for jeg tror, det er 250 milliarder kroner om året i kultur- og oplevelsesindustrien. Der er 80.000 arbejdspladser i, i kulturlivet i, i Danmark, øh, bredt set, så de opfatter sig mere som et erhverv, og så blev det ligesom øh, talt om, som om det var sådan noget med, øh, ja, vi kan jo ikke tale om at have en fin skulptur stående i dag, når der er folk, der ligger og dør på hospitalerne og sådan noget, ikke? og den det, det blev også taget ind som en provokation, og der ramte hun altså øh, de skæve tårner virkelig skævt.
0: Nu ved, er der jo ikke nogen i Danmark, der ved, hvor længe den her, den her krise den, den kommer til at, at vare, og hvad det kommer til at have yderligere konsekvenser. Men kommer Joy i den position, hun har lige nu som kulturminister, kommer hun til at skulle veje sine ord mere omhyggeligt i den kommende tid i forhold til, til al den debat og virak, der har været nu, tror du?
3: Ja, hun kommer både til, til at skulle veje sine ord og, være, øh, og, og ligesom bygge noget op igen. Øh, øh, og det kan jo nok gøre, hun bliver lidt mere forsigtig omvendt. Så tror jeg jo også, at hun har brug for øh, at, at være mere øh, tydelig og synlig. Øh, også at have nogle klare holdninger. Fordi det værste, der kan ske for en politiker, øh, også når det er en minister, det er jo, hvis man bliver betragtet som værende ligegyldig. Og det er jo lidt faren. Hvis ikke man rigtig mener noget, og hvis man heller ikke har magt til rigtigt at gennemføre noget, øh, og at folk ligesom siger, at vi kan ikke tale med hende, vi må tale med nogen, der bestemmer noget, øh, så er man jo for alvor sat ud på et sidespor, og det skal hun jo gøre alt, hvad hun kan for at, øh, for at undgå at, at blive siddende derude i hvert fald. Og det kan man også godt, det er ikke fordi, at hendes karriere er overstået på grund af det her, ja. men hun skal genstarte den.
0: Det er jo ikke kun her under covid-19-situationen, at Joy Monsen og Kulturministeriet har været under pres, der har været sendetilladelsen til... Radio Lav, som gik i luften for et par dage siden, og skrivebordstomaterne, der også er under Joy Monsens resort, det har fyldt meget. Nu er det senest jo også været hele sagen omkring, hvorvidt kirkerne skal holde åben i påsken, eller ej. Kultur- og kirkeministeriet, det er jo ikke et, et springfarligt ministerium normalt på Slottholmen. Når man ser på de her sager... Øhm er det, er det tilfældigt? Er det bare uheldigt, at de er landet hos Joy Mogensen? Eller handler det noget om den politiske håndtering og ministerens blik på kultur?
3: Altså, der er der ingen tvivl om, at man bliver nødt til også at se på, at her har vi at gøre med en, en minister, som godt nok er borgmester. Og jeg har stor respekt for borgmestererfaring. Det er sådan set ofte øh, noget mere kompliceret at være borgmester, end det er at være politiker på Christiansborg. Men... Men så kommer man ind som minister, uden at have Folketings- og Christiansborg-erfaring, så kan man komme nemt på glat i, så det, kommer til, det, kommer, det sker her, og det skete jo altså både med, med den sag, vi lige har nævnt, og så siger du også med, med, med kirkerne, altså en, en, en kovending øh, om, hvor vi, kirkerne skulle være åbne eller ej i, i, i påsken. Det er heller ikke noget, som sådan, øh, bestyrker, øh, bestyrker det, så, så John Monsen har haft øh, for at sit liv et par rigtig dårlige uger som minister.
0: Men det her, det jeg hørte dig sige, er, at det ikke noget, som kommer til at betyde, at hun nødvendigvis lader sige, at Socialdemokratiet skulle genvinde magten. De her sager er ikke noget, der nødvendigvis kommer til at betyde, at Joy Monsen ikke kan, øh, ikke kan indhente en ministerpost igen.
3: Ej, altså, øh, det, det skal man virkelig passe på med i politik at er nogen ude for tidligt. Øh, hun kan sagtens det hele afhænger af, om hun har tillid hos, hos sin statsminister, og det øh, Statsminister Mette Frederiksen gjorde det i går, og hun lagde et eller andet, en, en, en meget bevinget opslag op på de sociale medier om, hvor vigtig kulturen var. Og på den måde var det jo både en håndsretning til sin øh, kulturminister og en eller anden form for kindhæst på en og samme tid om, at, at vi skal huske kulturen, og det skal John Monsen også huske, så hun har måske bare fået et ving med en om, at hun skal være endnu tydeligere og endnu synligere som kulturminister, og så er det jo altså på godt og ondt sådan i politik, at, at, at ting går over, og der kommer andre sager lige pludselig, og, og hun, kan, hun kan sagtens vise sig og forhandle andre ting hjem. Hun er ikke... Altså, når man er borgmester, så har man altså også noget og det skal hun nok få lejlighed til at vise, om hun om hun kan, men det er klart, at hun har fået et par i øh, et, et, et øh, og men der er ikke andet for at gøre for en minister på det her niveau, end at sige, okay, det er jo så det, jeg må videre og prøve at, at vinde nogle sejre et andet sted.
0: Der er jo rigtig mange, der er allerede på Facebook mange øh, hverdagskommentatorer, lad, lad os kalde dem det, der har spået, at, at, at håndteringen af kulturlivets behov under covid-19 øh, kommer til at, at, at koste Jørgen Monsen ministerposten. Dit bud, hvordan, hvordan tror du, hun, hun kommer ud af, 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 den her, af den her krise? Ganske kort.
3: Hun er svækket øh, politisk, øh, og hun er svækket i sit omdømme. Men det er altså ikke øh, hverken øh, hverdagskommentatorer, eller den, øh, der gør det til fest. <laughs> det kunne være os andre, øh, som bestemmer det. Øh, så det kan sagtens lade sig gøre. Det er en statsminister, der afgør, om hun skal blive siddende. Og lige præcis nu er der ingen grund til at skulle flytte nogen minister. Det vil ses som, øh, som at man ikke har styr på sin, sin bæk. Så det er det sidste, Mette Frederiksen har, har brug for i øjeblikket. Så, så John Monsen er i mine øjne ikke øh, troet, som tingene ser ud lige nu.
0: Så vurderingen fra Troels Møllenberg, der altså er politisk redaktør på TV2. Du lytter til 4-toget her på Radio 4, hvor det jo kun er Alexander Lorentzen, der sidder i studiet til eftermiddag. Og det betyder selvfølgelig også, at der er god tid til at ringe ind og få en snak, ikke bare med mig, men med hele Danmark. Og sidste fredag, der brugte vi jo en væsentlig del af vores tid, lad os bare sige det sådan, på at tale med nogle af dem, der er med til at holde julene i gang i Danmark. Og det vil jeg egentlig gerne gøre efter i dag. Så er du en af dem, der holder Danmark kørende. Enten bogstaveligt talt ved at køre bus, ved at køre taxa. Måske er du lastbilchauffør, og er en af dem, der sørger for, at butikkerne de er præsentable og fyldt op med gode varer hver dag. Det kan også være, at du arbejder i sundhedsvæsenet, så vil vi rigtig gerne tale med dig. Eller du har et job i restaurationsbranchen. Du står på en grill, hvad ved jeg. Ring her ind til Firtoget på 72 30 4444. 72 30 4444. Og derudover, så vil jeg da også sige, at i den her tid, som er lidt eksceptionel for mange af os, der er det altså også okay at, at ringe herhen hvis man har lyst til at tale om noget helt andet end covid-19. Telefonerne de er åbne 72 30 4444. Du kan også sende mig en sms. Du skriver R4, laver et eh, mellemrum, send, skriver din besked og sender den sted til 1424. Radio 4 taler af Danmark. Og rigtig mange, de synger jo også med Danmark. For i de her tider, der synger vi online fælles. Morgensang. Danskerne, de synger i en grad, som vi sjældent har set før. Og nu har Højskole-sangbogen simpelthen ramt bedstsellerlisten for første gang. Og det er altså en bog, der udkom første gang i 1894. Jeg læste den her historie i Kristi uh, Dagblad den 1. april. Og jeg skal ærligt indrømme, jeg troede faktisk, at det her det var en uh, aprilsnar. Jeg troede, at uh, avisen havde fået mig ned med nakken, men den er altså uh, god. Nok. Historisk set, der har vi i Danmark brugt fællesang under kriser. Det har vi set i 1864 og under 2. verdenskrig. Og nu ser vi det altså også her i koronakrisen. Nu kan jeg sige god eftermiddag og velkommen til dig, Marie Højlund. dag. Du er komponist og lydkunstner. Først og fremmest har du selv en udgave af Højskolesangbogen?
4: Det har jeg faktisk. Ja, bruger du den tit? Nej, jeg bruger den faktisk ikke særlig meget, men øh, vi synger ikke sådan en øh, i den lille familie her, men jeg bruger den rigtig meget, når jeg har været ude i verden og sunget fællesang sammen med andre. Men lige herhjemme gør jeg ikke så meget.
0: Hvad er dit forhold egentlig til, til fællessang og den danske
4: sangskat? Ja, men jeg har jo sådan et forhold, som mange måske har, øh, hvor at jeg er vokset op med de her sange. Øh, måske lidt mere end mange andre, fordi jeg og min far var præst, og jeg var med tit, og lyttede til de her sange, men, men har så også sådan et, måske som mange andre også, sådan lidt et, et havde kærlighedsforhold til det på den måde, at jeg kan også godt føle mig, føle mig fremmedgjort for de der sammenhæng, eller den måde, man, man nogle gange har sunget de her sange øh, i kirken eller i tilfældes sang. Så, så er det et meget dobbelt forhold, og så kan man sige, at de seneste år har jeg så været rigtig meget inde i sangskatten med, med en forestilling på mm -hmm. hvor der hedder Lyden af de skuldre, vi står på, hvor vi har taget de her sange op og lavet nye versioner af det.
0: Og det kommer vi til at tale meget mere om senere. Men når du bladrer igennem højskole-sangbogen Marie Højlund, har mm. du nogle favoritter?
4: Ja, jeg har, ja, det har jeg i hvert fald. Mange favoritter. Altså lige nu, der kan man sige, at den blå anemone er stadigvæk aktuel. Den handler jo om forårets komme, og det er jo det, jeg synes, der er meget smukt ved, ved det, de har sange, eller den her sangskat. Det er, at den ligesom forholder sig hele tiden til året, årsjulighed og de rytmer, vi er indleget i, og derfor så er det sådan, det skifter, hvilken sangen jeg sådan har som min favoritter. Det er tit i forhold til årstiden.
0: Mm. Jamen, det giver jo i virkeligheden det giver jo virkelig en rigtig, rigtig fin mening. Ja. Lige nu, der er vi jo et sted, hvor der er undtagelsestilstand i, i det danske land. Hvad, hvad mener du, at fællesang kan bidrage til i, i krisetider?
4: Jamen, altså, det er jo det, som kunst og musik og kultur kan, øh, og som gør, at, at det selvfølgelig er super vigtigt i sådan nogle tider her, og bestemt ikke er noget, som, som bare er en form for dekoration. Fordi det, det jo gør, det er, at det forbinder os øh, til hinanden og til vores omgivelser på en anden måde, end igennem alt det information, vi får smidt i hovedet, og, og du ved, vores online møder, hvor det handler om at udveksle så kort som muligt og præcist, fordi man ikke overskuer at, at have hyggesnak, hvor man kan sige, at det, det, som musik og fællesang kan gøre, der, det er faktisk at give et rum omkring sådan et andet form for mellemrum, hvor vi alligevel forbinder os til hinanden og til vores omgivelser.
0: Men, men kan du prøve, at, for det synes jeg er interessant at gå lidt i dybden mm -hmm. med, hvad det er for et rum, og hvad det er for et, for et samvær, ja. for man kan sige, det er, jo, det er jo kommunikation, når vi synger på altaner sammen, eller vi synger online, det er jo kommunikation ligesom en samtale, men, men det, er jo, det er jo æstetikken, der adskiller det. Kan, kan du prøve at sætte ord ja. på, hvad, hvad, hvad det er for et særligt fællesskab?
4: Jamen, jeg synes det sætter meget godt øh, i fokus, hvad det er, vi mangler her i den her tid. Fordi vi jo forbinder os til hinanden hele tiden, når vi mødes i virkeligheden øh, igennem vores sanser. Og det, som vi måske mangler nu, det er den her sanselige forbindelse til hinanden. Og vi har siddet i de her online møder, og vi kan ikke jamen, altså dufte, høre hinanden, øh, mærke hinanden på samme måde. Og, øh, og der tror jeg, at musikken og, 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 og de, at den her sang... Den er, den er sådan, en måde, sådan en meget konkret måde at udveksle sanselighed på, eller kropslighed. Fordi vi er jo både altså, hjerne og krop, og nogle gange så tror jeg, at vi glemmer lidt, at vores krop også øh, har brug for, det er jo derfor, man kalder det hudsult også, ikke? Altså er sulten på at være sammen med andre mennesker og, og være ude i, i verden.
0: Der er jo rigtig mange, det har jeg selv oplevet her i Aarhus, som kommer ud, det plejer som regel altid at være omkring femtiden. De kommer ud på altanerne, og så synger de lige her omkring Banegårdspladsen i Aarhus. Altså, er du selv en, der praktiserer fællesang, enten fra altan eller over hækken, eller, eller hvor det nu end måtte være i de her tider?
4: Nej, det gør jeg ikke. Og jeg har heller faktisk ikke sunget med på de der online morgensange, men jeg kan sagtens forstå det, og jeg tror også, det er, fordi jeg kommer jo lige ud af, at vi faktisk spillede de her sange hver eneste aften på træder, øh, Og jeg synes jo på en måde, det var meget smukt, det bliver afbrudt. Vi, vi fik ikke de sidste tre forestillinger med, men det fortsatte så på en eller anden måde i, i den her fællesangs online-kultur, øh, der er opstået. Og, men jeg har også tænkt over, at der er det her selvfølgelig det her element der er dele, hvor man går ud til sin mental, Men der er også et andet element, som er, der, at vi jo faktisk får mulighed for at synge med, uden folk kan høre os. Og det, det synes jeg jo, også er ret fint, fordi der er faktisk mange, som føler sig lidt fremmedgjort fra at synge i en forsamling sådan ude i virkeligheden, men nu kan man egentlig få lov til det, uden at alle mulige andre hører på en.
0: Lad os lige dvæle lidt ved den forestilling, du var, du var inde på. Den er også tidligere blevet omtalt her i, i Radio 4's ø, kulturprogram ø, Kreds. For du har jo sammen med, med Simon Kvam omskrevet en masse ø, gamle sansk, sangskatte til den, til den her prisvindende ja. teaterforestilling. Lyden af de skuldre, vi står på, den er for nylig blevet genopsat på Aarhus Teater. Altså, har du lært noget nyt efter, at forestillingen er blevet opført igen?
4: Ja, altså jeg synes... Jeg var egentlig ret nervøs for det der med at skulle være med i en genopsætning, fordi jamen, altså, man tænker, kan, vi, kan, vi, kan det blive ved med at være nyt og frisk for os? Men, men jeg oplevede lidt det samme som det, jeg nævnte i starten med, at, at de her sange de forandrer sig i forhold til, hvor man selv er i ens liv. Så, så nogle af de sange, de, der, der sagde mig en hel masse på en bestemt måde. Første gang lige pludselig så var det nogle andre temaer, jeg lagde mærke til, eller, og, jeg, og jeg tror jo, det er derfor de her sange har overlevet så lang tid det er. De har mange lag, og de har mange måder at kunne, kunne forstås på. Altså forståelsen af dem opstår ligesom i relation til omgivelserne og verden, og hvordan ser verden ud i dag. Så de pludselig så fik, altså i hvert fald her i coronatiden, så kom jeg til at tænke på den her, øh, her vi Ties, her ved Bee, som er en sang, der handler om at vente, og at øh, man skal holde ud Øh, og der ligger en kraft i det at vente og være tålmodig. Og det, det er jo i hvert fald blevet tydeligt for os alle sammen, hvordan vi alle sammen har brug for det tålmodighed.
0: Når man tager de her sangskatte, som mange måske er vant til enten har sunget øh, på højskole, eller i sådan mere intime rammer, når man omskriver dem og fremfører dem på en teaterscene, hvad hvad sker der med produktet, Marie? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt om. Altså, hvad sker der, når man, når man tager de her sammenskat ind, man behandler dem selv, mm -hmm. og så fremfører man dem for sådan et, et stort publikum? Hvad sker der med produktet?
4: Altså, jeg tror, det, det handler meget om, hvem lytterne er, fordi dem, der kender de her sange rigtig godt, vil opleve det på en anden måde. De vil opleve, at der kommer sådan en, et, et, et brud i den måde, de måske har hørt meget de her sange på før. Og, og det kan selvfølgelig være provokerende, men jeg oplever også rigtig mange, der har, der har hørt det, netop hørt nogle andre ord, lagt mærke til nogle andre ord, lagt mærke til nogle andre ting i melodien, ved at de bliver, så at sige, drejet. Altså, sangene bliver drejet, og så ser man dem fra en anden side. Og altså, for mig i hvert fald, så tænker jeg, at jeg, når jeg hører en, en anden version af nogle sange, jeg kender godt, så, så bliver både den nye sang og den gamle sang på en måde forstærket af hinanden. Det er i hvert fald sådan, jeg tit oplever det. Altså undsagen, hvis det bare er dårlig, en dårlig fortolkning. Men det, det håber jeg selvfølgelig ikke, det var for folk. Så det er det ene. Og så det andet, det er, folk, der ikke kender de her sange, eller unge mennesker, der ikke har det forhold til dem, der har vi også forsøgt at give en anden indgang til de her sange, fordi man kan nogle gange nærmest have sådan et filter på ørene, når man hører sangene på, på en bestemt måde, hvor man egentlig glemmer, eller man, 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 man overhører egentlig, hvad der ligger i nogle af teksterne, og hvor mørke nogle af teksterne er, og hvor mange lag de indeholder. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi at der ligger virkelig nogle, nogle smukke billeder og nogle smukke melodier i de her sange.
0: Nu øh, udkommer du jo her i øh, 2020 med et album under kunstnernavnet K.H. Marie. Du er særdeles er entreprenant. Og din anden single, Blå Bjerge, den udkommer faktisk i dag. Har højskole-sangen haft betydning for den måde, du har, du har skrevet ny musik på?
4: Jamen det har faktisk haft meget konkret betydning for mig, fordi jeg ja, tidligere, når jeg har lavet popmusik, så har jeg udgivet det på engelsk, øh, altså sunget på engelsk, øhm, og det har også ligget en form for tryghed i, øh, øh, hvor at man kan sige, det, det at jeg har været med i den her forestilling, eller lavet de her sange, som Simon og så også jo ind i Nepjo, har, har spillet øh, sunget på dansk, det har gjort, at jeg har ligesom fået en, en vej ind i det at synge på dansk, så de her nye sange, der, der kaster mig så ud i det, og det, det er det føles meget sårbart, men, men det, er også, det føles også rigtigt, og det er det rigtigt tidspunkt for mig at gøre det på, fordi det, ligesom, det skal have sin tid, og det er af en eller anden grund, nu, nu har jeg jo jeg har lavet de her sanger over de seneste halvandet år, men af en eller anden grund, så er, lander de lige på det rigtige tidspunkt, og sådan kan man jo godt føle, man på en måde har sendt en, en tidskapsel frem i, i fremtiden, øh, inden man vidste, at det bliver aktuelt.
0: Om cirka 8 måneder så udkommer den 19. udgave af Højskole-sangbogen, hvor der vi blive tilføjet nye sange. Håber du en gang selv på at blive optaget i den lille blå sangbog?
4: Ja, altså det, det, det er ikke sådan en stor drøm, jeg har eller har haft, men, men i Netfjord havde vi jo helt klart det, det mål at få rigtig mange mennesker til at synge med på både nogle af de gamle sange, men også øh, specifikt en sang, øh, som vi lavede, som som faktisk var ment som sådan en, et nyt bud på en højskolesang. Og det, altså hvem ved, måske kommer den med, så har jeg haft en finger med spillet i hvert fald.
0: Fantastisk. Tusind tak skal du have, Marie <laughs> Højlund, fordi du havde lyst til at være med. Og tillykke med det kommende album og singleudgivelsen i dag. Tusind tak skal Her på Fiertoget, der taler vi naturligvis om højskole i dag, fordi den jo også har haft... Noget af en betydning for noget af det, vi ser på gader og stræder her under covid-19-situationen i Danmark. Folk, de, de synger i den grad løs på gader og stræder. Men vi vil jo også gerne tale lidt med nogle af dem, som knokler derude i de her tider. Tale om nogle af dem, som måske bliver glemt i en hverdag, hvor der jo ret ofte bliver talt om dem, der sidder derhjemme. God eftermiddag og velkommen til dig, Finn. Det siger jo tak. Hvor ringer du fra i landet? Jeg ringer ned fra hende, op i Kalamborg. Nå, skønt. Det er jo nærmest på min hjemmejegn. Jeg er fra jyderup -kanten, så vi er jo ikke langt fra.
5: Det er, det, må man også sige. Vi er ret tæt på hinanden, må man sige.
0: Lige altså, præcis. Sen, øh, du, jeg ved, du vil gerne kippe lidt med flaget for nogen, du synes, der bliver glemt i, i, i vores hverdag, lige pt. Ja,
5: Ja, altså, altså nu ved jeg tilfældigvis, nu er, nu er jeg selv inden for, for vagtbranchen og, og kører ind i filieområdet derinde som hundefører. Uh, og, og der er vi altså, uh, i hele Danmark er vi rigtig, rigtig mange vægter, som det, jeg synes ikke, jeg har hørt uh, vægter blive rost uh, for den opgave, som de har, de, vi har jo fået mere travlt under covid-19 her, fordi at, uh, der var jo mange flere bygninger, der lige pludselig står tomme. Uh, og så skal vi jo gå rundt og, og kontrollere alle de her bygninger, og, og hvad der ellers skal være, og kaffemaskiner, og jo nemt, og atomer, vi tager på rigtig, rigtig mange håndtag.
0: Hvordan ser, er en en,
5: ja. hvordan ser
0: sådan en arbejdsdag ud, når man skal rundt og holde styr med, med, med de her bygninger? Hvordan forløber den?
5: Jamen, den forløber, at, at vi møder... Øh, vi, vi har jo 12-timers-chancer derinde. Og, og så tager vi jo rundt på vores ruter øh, til en hel masse forskellige bygninger, og samtidig med det, så kører vi alarmer, hvis der er alarmer på forskellige områder, og lukker butikker ned... Øh. Og, og, og alle ting, det er alle sådan nogle ting, som vi går over og, og, og laver, alt imens at, at, at der er der her covid-19 her. Og vi har fået mere travlt, øh, efter at, at, at alle bygningerne blev lukket ned. Det er det, det er der er ikke en om. Men jeg synes bare, at jeg, aldrig, at jeg har hørt nogen sige, at det er sgu godt gået, dreng. er så alt omkring 1000 mennesker om natten derude.
0: Ja, og man kan jo sige, at her i, her i Aarhus er der jo rigtig mange, der også tjekker billetter i busserne, det gør vagtselskaberne også her. De går ind i banegården og i storcentrene og sikrer sig, at folk ikke sidder og spiser, hvor de ikke må spise. Der er jo rigtig mange, der, er rigtig mange, der knokler derude. ud. jeg kunne godt tænke mig at høre, når du nu siger, at I har ekstra travlt, og I tager fat i mange håndtag, og I kommer jo steder, hvor der potentielt har været syge mennesker, hvilke, hvilke forholdsregler tager I her i forbindelse med jeres arbejde?
5: Altså vi har vi, vi tager forbeholdet for at, at vi har vores vi har vi har spritflaske i vores biler, så vi inden vi går ind og når vi går ud så så går så spritter vi fingrene og samtidig med det, når vi går rundt i bygningerne så går vi og spritter fingre af sådan jævnligt hele tiden og vasker fingre hele tiden. og det er set de forbehold som vi vi kan tage. Man kunne også sige, at, at vi kunne tage handsker på, ligesom, og det har vi også. Det har vi også fået Men der var det, at når vi går rundt og tager på håndtag med handsker, og vi skal ned og have fat i vores nøgler i lommerne, eller kort i lommerne, eller hvad ved jeg, så, så kan, er der jo mulighed for, at vi har det rundt omkring på tøjet. Så for at undgå det, så, så går vi og spritter fingrene af hele tiden, og det er vores, det er vores form for sikkerhed ved det her covid-19 her.
0: Så, er du... så det er det,
5: det, det, vi går og laver. Altså,
0: er du og dine kolleger, er, er I nervøse for at gå på arbejde?
5: Nej, 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 vi er ikke nervøse, fordi at, øh, vi tager alle, alle mulige forbehold, og vi sørger for, at hvis der er nogen i bygningerne, som vi skal snakke med, så sørger vi for, at vi har tre meters afstand imellem hinanden. Og, men, men det er meget sjovt, at vi bliver, vi bliver ved med at til folk. Vi holder lige afstand, når vi snakker sammen her. Øhm, og og, og det, er, det er det, som vi, øh, som vi kan, kan gøre for vores sikkerhedsstilling. Og så holder vi selvfølgelig afstand til, til alle folk derude. Øh, og så har vi et tæt samarbejde med politiet og Øhm, når, 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 når der er indbrud og sådan noget der, så er det jo politiet, der kommer ud. Altså, jeg var på overfaldstryk i går, øhm, og, hvor folk ligesom de stemte lidt sammen, og hvor vi må, hvor må gå ud og sige til dem der. Tænk nu lige en gang at der er altså stadigvæk er COVID-19 her, selvom vi, vi starter måske er færdige i os. Og det er sådan nogle ting, som vi gør, også. Høre, vi er... og så prøver vi at. Jeg synes bare, det skal have stort tak. Det skal have stort tak til de, de der drenge og damer der, der går derud. Jeg synes, det, 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 det er et overset lille folkefærd, synes jeg.
0: Det, du det tror jeg, at vi alle sammen kan blive enige om. Nu sender vi i hvert fald på vejen af hele Danmark en stor tak. Find vil du ikke være så venlig at give den videre til alle dine kolleger, der knokler, ud, der knokler løs derude?
5: Det lover jeg dig. Tak, skal det er, hvad jeg af. gør jeg dagligt, når jeg er på arbejde.
0: Hvor er det, hvor er det dejligt at høre. Og have en, have en god eftermiddag og en god weekend, når du kommer dertil.
5: Jeg siger jo tak, og så fortsætter jeg dejligt at høre, at I er ude i etteren.
0: Jeg hører det dagligt. Tak skal du have, tak skal du have. Jeg tager den med videre. Du. Ha' en god eftermiddag. Halløj. Og vi øh, har altså plads til mange flere lyttere. her. Er der nogen, vi glemmer derude? Er der nogen, vi bør hylde? Ring ind til os på 72 30 4444. 72 30 4444. Du er selvfølgelig også velkommen til at ringe, hvis du bare gerne vil fortælle lidt om, hvordan du holder hjulene kørende derude. Telefonerne de er åbne frem til klokken, den bliver 17. Så det er jo fast tradition her i 4 -toget om fredagen, at vi får en gang pølsemix. Vi snakker med Kim Ejler Pedersen, som er pølsemanden her på Banegårdspladsen i Aarhus, og det skal vi naturligvis også gøre i dag. Dog kan jeg ikke gå ned til Kim, når jeg kigger ud af vinduet, så er der lukket nede i, øh, nede i pølsebiksen, men så kan vi jo heldigvis ringe til ham. God eftermiddag, Kim Ejler Pedersen. Goddag, Alexander. Kim, prøv at høre her. Så kører vi, så kører vi jo på, på u 3. Hvad, øh, hvordan har hun det?
1: Det er jo fint nok. Det fejler ikke noget. Det er jo altid dejligt at snakke, med jer. Så ved man, at det er fredag, så har man sådan lige så som en tidsplan, så jeg i, de ligesom hvor vi hen er i ugekalenderen, ikke?
0: Mm -hmm. Så du gider dig ikke mere eller hvordan? Eller er det blevet mere kedeligt at være hjemme?
1: Det er jo lidt det samme. Øh, <laughs> jeg er jo bare glad for jeg har øh, Via Player, jeg har et bjørne som forskellige streaming så jeg kan se noget øh, nogle film, og nogle serier, og noget, og så for fået nogle ture. Det er sådan lidt det og så ja, det er jo det man kan for til at gå med. Op, ikke?
0: Det er skønt, at humøret kan, kan holdes op. Kim, vi plejer jo at vende nogle af ugens, af ugens aktuelle øh, historier, noget af det, der sker ude i verden, når vi ringer til dig. Og, og i den her uge, så kunne jeg måske godt tænke mig, at vi, at vi dvælede en smule lidt ved... Øh, den danske kontra den svenske håndtering af coronakrisen. For mens vi er lukket ned her i Danmark, stort set over hele linjen, så er det jo stadigvæk muligt at komme ud og få sig en på opleveren i det svenske. Man kan stadigvæk gå på restaurant, man kan stadigvæk gå på café, men, men dødstallet, det, det stiger altså voldsomt i, i Sverige dag for dag. Kim, hvad, hvad, hvad tænker du sådan egentlig om, om den danske kontra den, den svenske strategi? Du er jo sådan en mand, der holder dig rimelig informeret.
1: Altså, jeg vil sige, at jeg er Altså, vi har jo det der ganske, ganske udtryk, det her forbud i Sverige, at øh, alting deroppe er forbudt. Men øh, jeg kan da se, at jeg forstår på det hele. Vi har taget ført her, og så tager de den på en lidt mere kedelig måde, ved at øh, de bliver hårdere om, vi gør. Ja, det, det virker vanvittigt for mig, men ja.
0: Nu har øh, statsministeren jo så meldt ud, at øh, hvis alt går vel, nu skal vi lige over påsken. Mange de kommer jo på påskeferie i dag, og så har vi nogle helgedage næste uge. At vi kan se frem mod en stille og rolig, gradvis åbning af Danmark. Øh, Kim, jeg kan godt tvivle lidt, når jeg kigger ud af mine vinduer i weekenden, og vejret er godt. Folk, de er gode til at stemme sammen. Tror du, vi kan, tror du, vi kan holde den i mål, så vi kan komme lidt ud efter påske? Eller, eller hvordan tror du, vi kommer til at håndtere den kommende uge?
1: Altså, man kan jo godt frygteligt, at noget, sådan generelt, han synes, at folk vil være flin nok, nok til at holde afstand, og de steder hvor ved at handle og sådan noget, men, men man kunne godt frygte lidt, som du sige, nu begynder vej, at hvis det bliver bare lidt bedre, og nu er der jo snart lukket op, så kan vi vel godt give den lidt gas, det tror jeg, det er jo er farligt.
0: Tror du, vi kommer til at se en genåbning, sådan en, en stille og rolig genåbning efter påske?
1: I et eller andet omfang, ja, men jeg tror også, folk har. Jeg er bange for, at der er nogen, der overvurderer, hvor hurtigt vi kan lukke op. Jeg tror ikke, man kan lukke op i det omfang, folk går og håber på. Det bliver, det bliver gradvist, tror jeg, helt sikkert, og det bliver ikke slet ikke i sådan en stor omfang, som folk måske går og håber på.
0: Jamen, det har også været lidt svært at følge med i, ikke? fordi altså det, vi har fået at vide af, at vi måske kan åbne gradvist, men der er jo ikke sådan rigtig blevet talt om, hvad det egentlig er, der kan åbne. Det er vel også sådan lidt, lidt svært at spå, tænker jeg. jeg er er sådan selv lidt, lidt nysgerrig.
1: Altså, det, der, der, der kan du se lidt op i køen, der tror jeg ikke, du er alene. Øh, men, men jeg tror også, det er, hvis man nu skal være lidt, lidt færre over for dem, så tror jeg måske også, det er svært for dem at sige, hvad omfanget det bliver. Fordi det tror jeg stadigvæk vigtigt de går og tøber på. Og det må vi gerne uden at kunne sige det, være noget med den, hvad er den aktuelle situation, og hvad tør vi, hvad tør vi ikke, og hvad er forsvarligt, og hvad er ikke forsvarligt.
0: Kim, her til sidst, planlægger du, eller regner du med, at, at åbne for pølsevognen her på den anden side på Oske? Eller, eller hvad tænker du om, om situationen?
1: Jeg håber det. Jeg håber det, men, men øh, jeg er ikke udprægt optimistisk. Det må, det må jeg nok indrømme. Jeg kunne godt forestille mig, at vi var et af de ting, som man siger. Det er ikke, øh, vi står nok ikke først i køen til at blive noget af det, der bliver lukket op.
0: Kim, du må have en dejlig påske. Vi taler ved på den anden side af påske. Kan du, kan du hygge dig så længe?
1: I lige måde, og tak for uh,
0: Tak for skal det. du have, du. Nu uh, nærmer vi os jo igen et nyhedsoverblik her på Radio 4. Og sædvanen tro, så skal vi jo også spille en uh, lille smule musik for at holde uh, det gode humør oppe. Og uh, i dag, der uh, springer vi lidt tilbage i tiden og hører noget hip-hop. Det hører vi jo ikke så tit her på Radio 4. Vi skal tilbage og have fat i en vaske ægte klassiker. Det er Grandmaster Flash and the Furious Five. Oh, the message the
2: guy's fine it's news or big. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Her brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the Time Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double digit inflation. Can't take the train to the job. There's a strike at the station. Knee on King Kong standing on my back. Can't stop to turn around. Broke my sacroiliac. A mid range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm and insane. I swear I might hijack a plane. Don't push me. Call. I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head it's like a jungle sometimes it makes me wonder how i keep from going under it's like a jungle sometimes it makes me wonder how i keep from going under I No state of mind Blind to the ways of mankind God is smiling on you But he's frowning too Because only God knows What you'll go through You'll grow in the ghetto Living second rate And your eyes will sing a song of he hate The places you play And where you stay Looks like one great big alleyway You'll admire All the number book takers Thugs, pits, and pushers in the big money makers dropping big cars Spending 20s and tens, And you want to grow up To be just like them huh. Smugglers, scramblers Burglars, gamblers Ja, helt tilbage fra 1982.
0: Hip-hop, det kunne sku et eller andet dengang. Der er meget mere firetog ud på den anden side af et nyhedsordblik. Det får du her.